0: Hola, estamos acá en nuestra tercera edición de este podcast. Hoy estamos con Eduardo Carvalho. Carvalho es un psiquiatra, es mi psiquiatra, pero en este caso no nos vamos a enfocar en mí, sino en las aquellas cosas que tiene para decir a los jóvenes con respecto a todo el tema de la psiquiatría y lo que es la salud mental. Hola Eduardo, muchas gracias por recibirnos hoy, que además nos recibe en su casa, que por primera vez estoy aquí y en su consultorio, y esto definitivamente es un museo. Entonces, muchas gracias por recibirme en tu consultorio, en tu museo, y el día de hoy.
1: Bueno, muchas gracias Valentina por tu invitación, este, creo que eh, bueno, va a ser una excelente oportunidad para hablar de temas que creo que a todos nos pueden interesar.
0: Bueno, Eduardo, entonces cuéntanos, ¿tú quién eres? ¿Qué haces?
1: Eh, bueno, te puedo decir, eh, como formación, más que quién soy, yo diría como empezar por la formación. Entonces, como formación, eh, soy un médico psiquiatra formado en Venezuela. Eh, soy venezolano, salí de, del país hace ya 10 años, viviendo aquí en Bogotá. Este, y en mi proceso de búsqueda de... La, de, de darle vuelta a lo que es la psique, lo que es el psiquismo. Eh, además de la psiquiatría me interesó mucho eh, temas de psicología y de corrientes psicológicas. Entonces primero me formé como terapeuta en psicología humanista y posteriormente hice mi formación como analista Ljubljana, que realmente hoy en día es mi marco, el mar, mi marco de trabajo, mi marco de referencia para trabajar.
0: Bueno, pero cuéntanos cuál es la diferencia entre la psicología y el ¿Y la psiquiatría? ¿Qué tiene que estudiar un psiquiatra o qué tiene que estudiar un psicólogo?
1: Ok. El, la, psique, la psiquiatría realmente es una especialización médica que eh, está enfocado como, como, como proceso médico y como pensamiento médico, está enfocado en reconocer ciertas condiciones o ciertos estados. A partir de, de, de ese reconocimiento se indica un tratamiento. La psicología como se entiende universalmente, es el estudio de la psique. Hay algo que yo comento muchas veces, que eso se dice de una manera muy fácil, pero hoy en día todavía no se conoce muy bien lo que es la psique. O sea, tú le puedes preguntar a muchas personas o especialistas o a psicólogos que entienden ellos por, por lo que es la psique, la gran mayoría te va a dar diferentes respuestas. Este, para mí la psique es el, el, uno de los aspectos más importantes de lo que nos hace seres humanos y tiene que ver con ese, vamos a llamarlo, espacio interior en el que se dan una cantidad de funciones y una cantidad de procesos que van desde el pensamiento racional, que es lo que nos permite organizar ideas, hacer análisis, a una cosa mucho más integrada eh, que termina... Eh, generando la personalidad o la forma que tenemos de presentarnos como lo que podemos entender como seres humanos.
0: Ok, y con respecto a Young, Carl Young, ¿cómo empezaste a irte por esta onda de la psiquiatría?
1: El, uh, como te decía, yo primero me formé en eh, psicoterapia humanista, la psicoterapia humanista aparece como una respuesta a un conflicto que había entre el psicoanálisis y el conductismo. Y entonces, de hecho, por eso se llama la Tercera Fuerza. Era una... fue todo un movimiento que, que tuvo su origen en los 60 y, y posteriormente se fue, se, se fue desarrollando, donde empezaron a... La, el planteamiento era retomar el foco al ser humano, de, 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 la, los primeros humanistas, empezaron a decirlo, empezaron a, a comentar que el foco de, de la psique o del proceso humano se había perdido a temas muy teóricos, el psicoanálisis como un, una herramienta muy teórica y el conductismo como una herramienta muy práctica y muy reduccionista. Entonces el, el, el humanismo congregó a una cantidad de pensadores entre los que estaba Eric Fromm, Eric Elson, eh, el, el, creador, el fundador de el análisis transaccional que era Eric Byrne, el, el, el fundador de la Gestalt, que fue Fritz Perls, el fundador del psicodrama que fue Levi Moreno. O sea, congregó una cantidad de pensadores que empezaron a, eh, eh, empezaron a aproximarse al, al paciente de una manera diferente. De hecho, eh, eh, Rogers, de hecho, hay un libro de Rogers que se llama eh, La psicoterapia basada en el cliente, este, donde ya no se hablaba del de modelo teórico como la referencia eh, de trabajo, sino era la vivencia de la persona que se nos acercaba para poder entender lo que estaba pasando. Pero eh, yo empecé a formarme en, en psicoterapia humanista. El, en la, esa formación inicialmente tenía sintetizado eh, análisis transaccional como una especie, como la parte más racional de, de la aproximación eh, gestal como la parte más práctica. Y a eso se venían, porque eran ya herramientas más complejas, pero que se asociaban, como era el psicodrama, en la programación neurolingüística, a un momento determinado se ubicó como, como parte de la psicoterapia humanista la biodanza creada por Rolando Toro, después se integró también a esto. tuve mucho tiempo trabajando en, 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 bajo este marco y, y con, esta, con estas técnicas, pero en un momento determinado empecé a sentir como eh, que había que profundizar un poco más. Eh, la, estas son eh, un planteamiento donde en esa parte centrada en el paciente, está muy enfocado al aspecto consciente del paciente, qué piensas tú, qué sientes tú, qué haces tú, cómo actúas tú, pero eh, no se trabaja directamente con el inconsciente. Y en un momento determinado bueno, coincidió que eh, empecé a hacer la, la formación como psiquiatra y en, mi, en, la, en la escuela de psiquiatría era una escuela muy, eh, muy relacionada con el marco psicodinámico que tiene que ver con el psicoanálisis. Y el, 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 la, el, el jefe de, de la, del posgrado empezó a insistirme que yo debería hacer un psicoanálisis total que muy regañadientes entre <risa> un psicoanálisis, y realmente fue una experiencia increíble.
0: ¿Cuánto tiempo fue?
1: Eh, bueno, eso fue un, una historia muy larga, que, que sería tema de todo otro podcast, pero mi primer proceso psicoanalítico duró un año y medio y se interrumpió por, bueno, por una situación muy particular, con, de, se enfermó mi, mi psicoanalista. Y en ese momento eh, en, encontré o estaba leyendo El hombre y sus símbolos de Carl Jung. Y yo, yo tengo
0: pendientes bueno, el libro. Bueno, es
1: eh, un libro maravilloso. Y ahí entonces decidí pasarme del psicoanálisis freudiano y explorar en lo que podríamos llamar el psicoanálisis jungiano Y ahí fue. Eh, y entre mi Freud
0: y Jung. ¿Con cuál
1: te quedas? No, definitivamente con Jung, sí.
0: <risa> ¿Y por qué? Así como rápido para...
1: Mira, a mí me parece que el, el marco freudiano, aunque es muy valioso porque fue el, el que nos empezó, que nos aproximó a todo el mundo del inconsciente, pero de alguna manera es un marco reduccionista y un marco que, marque, que, que enfoca mucho a la, al el, 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 el futuro de la persona o el devenir de la persona muy en los primeros años de... Um, en los primeros años de, de, edad. De, de edad.
0: Sí, casi todo lo que pasa con unos chiquitos, supuestamente es lo que, pasa, sí. lo que se desenvuelve después. Y, aunque, ¿Y tú crees que es verdad no, o no?
1: Eso es muy importante, yo creo en eso, pero creo que no es lo que determina ni la personalidad ni la total expresión de una persona. Creo que hay mucho más que eso. Y en ese sentido, Jung fue un, una, eh, tiene un planteamiento mucho más amplio donde él empieza a ver al ser humano dentro de la complejidad, que es el ser humano. Y fue el primero que empezó a hablar de los arquetipos, los arquetipos como unos patrones eh, que podemos encontrar a lo largo de diferentes culturas y que van a marcar, que van a influir profundamente en la, en la presentación y en la representación que tenemos de nosotros mismos.
0: Por ejemplo, tú, me, o sea, tú coleccionas muchas cosas, pues muchas cosas simbólicas, un tema muy antropológico. ¿Tú cómo puedes mezclar este tema, como fascinación por el tema de los símbolos con tu psicología, en psiquiatría, perdón?
1: Okay. Yo diría que para mí, más que la palabra, que es una gran, la gran herramienta del psicoanálisis, para mí lo que nos conecta emocionalmente y lo que nos puede conectar entre las personas son las imágenes. Entonces, el, yo diría que el, los objetos que tú ves, más que eh, elementos estáticos, son imágenes. Cuando tú ves una pieza de un chamán precolombino, estás viendo una imagen que tiene una cantidad de elementos en sí mismo que te evocan, una cantidad de, de, de movimiento también en tu, en tu mundo interior. Cuando tú ves una, una, diferentes piezas de arte, este, estás viendo nuevamente imágenes, representaciones que un artista hizo acerca de un momento de su vida o acerca de algo que quería expresar de su mundo interior.
0: O sea, ¿tú crees que todos los artistas o la mayoría dibujan dependiendo de lo que siente internamente?
1: No todos. Yo diría que ese sería, ese sería para mí ese sería el verdadero trabajo artístico.
0: ¿El verdadero artista. El verdadero
1: Ese para mí, que entiendo que es una una postura que no todo el mundo comparte y tiene que, que, que estar de acuerdo. Pero para mí el verdadero artista es aquel que conectado con su mundo interior empieza a expresarse de una manera diferente. ¿Y por qué? El, yo creo... El, 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 porque, porque, porque ¿Por creo que...? Crees el artista, que sí sería? Okay, fíjate, Yo creo que una cosa es elaborar imágenes o armar imágenes y otra cosa es el proceso desde el cual un ser humano tiene la urgencia de sacar algo de su mundo interior. Usualmente cuando aparece esa urgencia y esa persona saca algo de ese mundo interior, está muy conectado con una, un nivel muy inconsciente, muy profundo de su psique, y donde muchas veces está conectado con la cultura, no contemporánea, sino la cultura ancestral que nos acompaña.
0: Entonces, ¿por qué hay tantos artistas que se frustran si se conocen un poco más? O pues según lo que hemos hablado.
1: Mira, el, yo creo que eso depende mucho del proceso que lleve el artista. He tenido la suerte, una gran suerte, de acompañar muchos artistas en su proceso creativo, muchos. Eh, sobre todo en Venezuela. Y el, el trabajo con ellos era increíble en el sentido de cómo en la medida que ellos iba, iban explorando ese mundo interior, este, iban apareciendo manifestaciones, expresiones, que con el talento que tienen de manejar la plástica, lo podían construir en, en cualquier soporte. Algunos en cerámica, otros en, en, en lienzo, otros tridimensionales, otros en ensambles. Este, y al final tú te das cuenta cómo esa imagen que empezaba a surgir tenía un efecto emocional en, el, en la persona que lo podía ver. Para mí, esa es la, la diferencia que existe entre un verdadero artista y una persona que trabaja, eh, que hace exploración eh, con, con herramientas, con soportes, con técnicas, que creo que es muy valioso, pero para mí son dos cosas diferentes.
0: De hecho, no sé si has... Eh, pues esto me recuerda a Nilda Silveira. No sé si tú has visto la película... Sí, pero... Y la historia a mí me hace fascinante cómo ella logra empezar a curar como todo este tema de enfermedades mentales en un psiquiátrico a partir del arte. Y es muy interesante como a medida que ellos empiezan a tener contacto como con el pincel y con bailar y con expresarse, empiezan a ver que tienen o pues de alguna forma empiezan a escucharse a sí mismos y empiezan a curar. Y hay un museo, ¿no? Sí, sí, como... ¿Y cómo crees que podríamos hacer algo en Colombia? Sí, o cómo, cómo ves ese, ese enfoque en Colombia y de hecho más aún con respecto a este tema de fronteras con los venezolanos porque yo siento que en Colombia la salud mental es una cosa muy importante y que debería ser una cosa de las cosas más importantes porque primero tenemos 50 años de guerra personas que están pasando de la guerra a ser sociedad civil y además tenemos una frontera de un país hermano que también está llegando que eso va a generar otras cosas tanto en ellos como en los otros y otros jóvenes que no tienen ni idea qué están haciendo con su vida entonces, ¿cómo, cómo puede haber una herramienta de arte en la construcción de la salud mental de un país como Colombia?
1: Ok, yo creo que en, en este último comentario que hiciste, creo que hay tres elementos que son importantes señalar y de alguna manera diferenciar. Uno es el tema de qué podemos llamar nosotros salud mental. Eso creo que es un tema. Mm, total. Otro es qué podemos hacer en relación a este tipo de técnicas comentaba el trabajo de, de Silvera, el, el, que podemos hacer como algo vinculado, algo o mejor dicho, ¿qué podemos aprender del trabajo que hizo ella en, en Brasil? Y lo tercero, eh, creo que, que ya es otro tema muy complejo, que es lo que, está, lo que estamos viviendo, tanto los venezolanos a nivel de frontera y, y como país, como los colombianos en este eh, momento histórico en que están, que están eh, remarcando una cantidad de elementos, creo que son tres elementos muy sí, diferente. Total, relación okay. al primero, a salud mental, el, yo en lo particular prefiero hablar de higiene mental y no de salud mental. Okay. Porque una cosa es el cómo uno cuidar ese mundo interior, o sea, cómo uno atender ese mundo interior, tal cual como un tema de higiene, como uno cuida el cuerpo, como uno cuida la familia, como uno cuida la pareja, ya este, que es diferente al tema de salud mental. Yo creo que cuando se habla de salud mental, la gran mayoría de las personas que se han aproximado de, de ese concepto plantea que hay un ideal de estar mentalmente. Yo en lo particular no creo en eso. Creo que este, hay una forma eh, importante en la cual nosotros nos toca cómo adaptarnos a nuestro entorno, este, cómo poder funcionar en nuestro entorno. Y si no podemos, menos preguntarnos ¿En qué otros entornos sí podemos adaptarnos, en qué otros entornos sí podemos funcionar? O sea, hay algo que, que para mí es importante dentro del ser humano y como elemento del ser humano y dentro de esa higiene mental, que es el tema de la libertad. Yo creo que hoy en día estamos viviendo en un mundo en el que hay una cantidad de prescripciones de cómo debe ser y cómo uno se debe comportar. Y en ese sentido hay una, un límite muy importante de la libertad. O sea, Por qué tenemos que vivir en, en una ciudad y no podemos vivir o no nos vamos al campo? Por qué tenemos que desarrollarnos unos determinados oficios
0: Capitalismo. en
1: lugar de en lugar de otro lograrlas en lugar de otra de, de otras formas. Este creo que esas son preguntas que nos tenemos que hacer todos los días. Y en ese sentido, como te digo, prefiero hablar de higiene mental y no de salud mental. El tema de higiene mental eh, sería todo un capítulo de bueno, cuáles son los elementos que están allí interviniendo en relación al, 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 al vínculo que tenemos cada uno con nosotros mismos, al vínculo que tenemos con el otro, con el colectivo, con la familia, con los amigos, con, cómo hacemos pareja, o sea, todo un tema que tiene que ver con la higiene mental. En relación al trabajo entre el, el mundo psíquico o el mundo interior y en la, la creación artística, y un desarrolló un concepto que termina siendo como una técnica, que llamaron imaginación activa. La imaginación activa es, una, es como entrar en una relación con nuestro mundo interior, con nuestro inconsciente, de manera que los contenidos, ¿la? pensamientos, emociones, imágenes, eh, impulsos que van apareciendo de ese mundo inconsciente, lo podemos representar. Y en esa representación, podemos empezar un diálogo entre nuestra parte consciente y eso que empieza a surgir ahí. Eso lo llamó él imaginación activa. Y definitivamente en el proceso creativo, en el proceso artístico, fácilmente se puede dar ese proceso de diálogo entre, entre lo que empieza a aparecer de nuestro mundo interior y lo que podemos hacer nosotros, lo que, la, la, lo que podemos concientizar o lo que podemos racionalizar acerca de eso. En el, la tercera parte, la tercera, el tercer elemento que, que tú comentabas acerca de qué se puede hacer el, hoy en día en relación a los procesos que estamos viviendo en Colombia y en Venezuela, yo creo que eso es una, una pregunta importantísima y un gran reto que tenemos cada uno como individuo y como parte de un colectivo. Yo sí creo que en el, hay muchas cosas que se pueden reflexionar, hay muchas cosas que se pueden reconocer que se pueden ubicar para definitivamente necesitamos ver cómo podemos actuar en sintonía unos con otros y bien o mal necesitamos por supuesto el apoyo de los representantes políticos que son los que de alguna manera que son los que pueden los que tienen acceso a los elementos de poder y a los elementos económicos para poder desarrollar proyectos y, y, y procesos que puedan como lograr que esto se dé entonces yo lo veo como un enorme
0: Porque hablando como de eso, como yo no solo un tema de, pues, el gobierno y aquellas personas que están en el poder, me quiero ir hacia un, hacia un tema que, pues, está muy de moda y, eh, como ya para empezar a cerrar, eh, una de las temáticas por las que, digamos, el Joker, o el Guasón, en la última película que ganó el Oscar, eh, es precisamente porque no hay un apoyo de el, todo el tema, bueno, psiquiátrico o de salud mental del mismo estado en los Estados Unidos. ¿Cómo crees tú que, se, o sea, qué crees tú que se debe hacer en el caso de que se te tenga un paciente como el guasón?
1: Yo creo que es una pregunta muy interesante porque eh, tanto el personaje del Guasón como la película como tal eh, son expresiones muy complejas de lo que estamos viendo en muchos elementos. Si nosotros vemos al Guasón como un personaje individual, este, eh, podemos, enter, podemos eh, pensar acerca de, de la las consecuencias o pensar acerca de la de la bueno podemos pensar eh, podemos pensar acerca de las consecuencias que tiene la historia la, los primeros momentos de vida los primeros eh, experiencias que se tiene en en que tiene un ser humano en la, en la construcción de la eh, en la construcción que se tiene de la visión del mundo que hay Aquí vemos cómo el personaje desde muy temprano está sometido a abusos constantes, a, una, a un maltrato permanente, y donde de, de, desde muy temprano empezamos a ver cómo hay lo que podemos llamar una herida que se va profundizando, hay una fractura en ese mundo interior. Estamos viendo cómo, por otro lado, hay una cierta denuncia acerca de, lo, de, de la desigualdad que estamos viviendo también en todo el mundo, alrededor del mundo, y cómo esa desigualdad, cuando somos ciegos a ella, de repente se generan procesos y se generan dinámicas que pueden ser sumamente destructivas. Eh, desde que el mundo es mundo hay, una, hay desigualdad. Bueno, hay una, somos diferentes, cada quien tiene intereses diferentes y tiene potencialidades diferentes. Pero una cosa es ser diferente y otra cosa es no pensar acerca del efecto que puede tener la, la, una, la desigualdad en lo que podemos llamar Privilegios, o sea, privilegios básicos como es tener acceso a la salud, tener acceso a la educación, tener acceso a un mínimo de elementos que me permitan una sobrevivencia tranquila. Este,
0: y, perdón, interrumpirte, ¿tú crees que esto se da a partir de estas desigualdades? ¿O ya hay un tema clínico con el que él nació? Digamos.
1: no Yo creo que en el caso particular del personaje, él, él ya tiene una, una fractura desde muy temprano y en, esas, en ese moverse dentro de una parte, dentro de un mundo, dentro de un colectivo, eh, donde tiene poco acceso a la posibilidad de tener una vida medianamente eh, en sobrevivencia, cuando se empiezan a dar determinados hechos, empiezan a marcar esa desigualdad, a él se le dispara todo un mundo emocional muy caótico internamente que empieza a actuar. Yo creo que lo interesante de la película es lo que podemos llamar como ese nivel de contagio que ese malestar empieza a tener en toda una ciudad, que es lo que te está hablando y es lo que hace que la película sea como, o se pueda ver, como una, una, una propuesta para, para reflexionar acerca de la contemporaneidad. Porque en ese contagio empezamos a ver cómo hay una cantidad de personas muy diferentes que empiezan a hacerse eco de, esa, de ese malestar, que empiezan a hacerse eco de esa forma de expresarse, que terminan en un caos
0: generalizado. Pero tú, ¿qué crees con respecto a estas series y estas películas que a mí se me hace excelente porque hacen conciencia, pero también esto puede aturdir al usuario o puede aturdir a una persona que realmente sufra de pues, algún tipo de problema? Porque yo me he dado cuenta que yo soy una persona que, pues sí, tengo un, 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 una forma de pensamiento, que empieza a pensarlo todo, 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 y empiezo a buscar todo en Internet y me obsesiono. Yo creo que tengo un proceso de pensamiento algo obsesivo para no llamarlo algo pero cómo tener o sea cómo no cruzar la línea delgada entre hacer conciencia o hacer algo perjudicial para un paciente que de pronto tiene una patología o tiene algo
1: Desde lo que pasa es que una cuando hablamos de pacientes ya estamos hablando de un vínculo entre una persona y un terapeuta y estamos hablando de un contexto terapéutico no podemos hablar de un paciente en relación al hacer una película o el mostrar una forma de ver el mundo contemporáneo o, o antiguo o lo que sea. Este, creo que son dos elementos diferentes. Yo sí creo que como terapeutas nosotros sí tenemos una gran responsabilidad en el acompañamiento de, de, el, del proceso de evolución que tiene una persona en el, en, en el empezar a descubrirse internamente. Porque en ese proceso muchas veces van a haber crisis, en el sentido de van a haber movimientos de zonas de confort que van a, a, a pasar como a preguntas, a cuestionamientos, a búsquedas, y que, y que se van a expresar como crisis.
0: Sí, pero si yo veo, o sea, hay muchos casos con la serie esta que sacaron 30 Reasons Why, que supuestamente ella niños se empezaron a suicidar después de ver eso. O sea eso que, que es bueno en qué
1: es bueno la, lo que pasa es que nuevamente hablando yo puedo hablar como terapeuta no puedo hablar como eh, como productor de una película o pero qué piensas qué
0: piensas
1: de eso eh, realmente lo que yo lo que yo pienso que yo creo que puede ser eh, bueno, contradictorio, eh, contradictorio lo que puede generar polémica es eh, yo creo que las expresiones del ser humano necesitan Darse. O sea, yo creo que lo peor que podemos hacer como colectivo es reprimir. Creo, por otro lado, entiendo que inevitablemente esas expresiones muchas veces hay que eh, pensar en, la, en, la, en el efecto que puede tener en los diferentes colectivos y de alguna manera puede que se, se toca o, o aparece un elemento que normatiza o que formaliza eso. En, en psicología y en los procesos psicológicos. Reprimir es mucho peor que expresar, mucho peor. Ahí sabemos que hay una cantidad de planteamientos donde esa expresión natural que puede tener alguien, o esa necesidad que puede tener de expresar en el momento en que se reprime, puede que se piense que se está teniendo un gran efecto, se está teniendo un beneficio sobre el colectivo, pero la verdad es que en esa represión no sabemos si simplemente se está conteniendo un síntoma, se está conteniendo un algo que está sucediendo y que puede aparecer tiempo después con mucha más potencia. Entonces, desde ese punto de vista, nuevamente hablando del arte, de los procesos artísticos entre los cuales yo incluyo el cine, yo sí creo que el, los artistas vinculados con el cine, la, en el hacer películas, en el hacer guiones, en en el mostrar su, lo que ellos piensan acerca de, de lo individual o de lo colectivo, creo que son muy importantes como para poder tener un termómetro de lo que está ocurriendo en el colectivo. Normatizar o no eso ya forma parte de otra discusión que, que se escapa de...
0: De ustedes. De, de, sí,
1: de, de, y, Pero y, debería de, ir
0: de la mano,
1: ¿no? Hay, yo creo que debería ir de la mano, un poco lo que estamos hablando del reto de... Cómo lograr que una cantidad de personas que piensan o que trabajan con colectivos y que trabajan con, con, la, con, con la higiene mental de, de, de individual o de, un, o de un grupo, en principio debería ir de la mano de todos los procesos y todas las decisiones que se puedan hacer a nivel político.
0: Bueno, Eduardo, muchas gracias por hoy. Creo que esta conversación fue muy enriquecedora porque no se fue solamente hacia el lado. Que pensaba que se iba a ir como tratar el tema de la ansiedad, la depresión, los medicamentos, como estas terapias últimamente de microdosis y como el tema tabú. Pero siento que fue más interesante porque precisamente nos podemos ir hacia un lado de como la psiquiatría con el artista y la psiquis. Como que siento que eso es muy interesante. Y pues yo soy un artista, eh, creo. <risa> pues se me hace muy, muy, muy interesante. Obviamente queremos para a futuro poder hablar contigo más hacia cosas como de lo que decías de la higiene mental, que siento que ahorita es algo que necesitan mucho los jóvenes pero muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por hablarnos del Joker, muchas gracias por todas las referencias y todos los libros que nos comunicaste hoy entonces esperamos contar contigo una próxima vez y para cerrar ya últimamente última, quiero preguntarte un consejo que le des a al, sí, yo creo que a todos, pero también como a los artistas o a aquellas personas que se quieren vincular a un tema de entender lo que es la psiquis, lo que es ser persona, pues, consciente e inconsciente, o subconsciente, no sé, yo no sé de eso, pero pues, sí, un consejo o algo que les quieras decir. Bueno,
1: primero quiero agradecerte este espacio porque para mí es fundamental... Para mí es bien importante hablar de, este, de estos temas porque yo creo que en la medida que las personas tengan más información acerca de psicología, acerca de, la, de su psiquismo, creo que tienen herramientas para poder construir una, una, much, una, una vida mucho mejor. Entonces, gracias por el espacio, sé que tocamos muchos elementos, y, y yo diría que de una manera, por lo menos desde mi punto de vista, o desde un poco superficial, pero podemos... <risa> para mí, todo es como
0: chino, bueno, pero creo que para los oyentes está bien, es una, un, una introducción.
1: Sí, entonces, bueno, sí creo que, que sería importante eh, profundizar. La, lo, lo otro en relación al que hacer, yo creo que la búsqueda es fundamental, yo creo que la búsqueda, eh, cada quien va reconociendo su escuela o va reconociendo la voz que de alguna manera le dice algo. Yo en lo particular tengo... Una, una página Facebook, que, que no es mía, pues de, 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 del, del Centro de Estudios colombiano donde eh, muchos analistas... Porque
0: tú eres el representante, eso no lo contamos acá, que tú haces el congreso anual o cada cuando es.
1: No, no, el, yo en este momento estoy vinculado con el grupo de, de, de analistas a nivel latinoamericano y a nivel regional y a nivel local. Este, y lo que estamos buscando es de tener un, un, un espacio de difusión donde podamos efectivamente hablar de temas psicológicos muy basados en la psicología junguiana, o sea, en la página en el Facebook, Centro eh, de Estudios Junguianos, si lo se si si, si meten en el Facebook va a encontrar varios videos donde, que son de entrevistas donde estamos explorando este tipo de temas de lo que es la psique según Carl Gustav Jung lo que es la la, la estructura psíquica, los procesos psíquicos, que para mí el valor que tienen es que se pueden terminar transformando en herramientas para poder entender que, cómo nos movemos y qué es lo que nos pasa.
0: Claro, porque muchas veces no, no todo el mundo puede pagar a un psiquiatra o no.
1: Exacto, sí, un poco eh, pensando en eso es que tenemos abiertos estos espacios públicos de discusión y de ley para poder entrar en eso. Bueno, que, bienvenidos.
0: También. Gracias. Adiós. No, recomiéndanos
1: un libro y una película antes. Yo, eh, como libro, hay para mí una, un libro interesantísimo para para entender lo que es psicología y a Jung es eh, su eh, su biografía, eh, su autobiografía que se llama Memorias, Sueños y Pensamientos. Un libro que se puede conseguir en cualquier parte. Este, como película. Eh, me la pone difícil poder escoger una, pero la, se me viene a la mente eh, La Sociedad de los Poetas Muertos, una película muy vieja, donde hay todo un planteamiento vinculado con la creatividad, vinculado con la libertad y vinculado con las consecuencias también de los procesos que pueden darse en, una, en, en los seres humanos.
0: Bueno, muchas gracias Eduardo.
1: Y a ti Valentín, otra vez. Chao.
0: Chao.